0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Merhaba ben Vedat Ozan. Koku'nun 100. yayınında hoş geldiniz. Koku ve tat duyularımız kimyasal duyular olarak gruplandırılmış duyularımız. Kimyasal duyularla ilgili bir sorun nedeniyle doktora başvuranlarda genelde şikayet yediğinden tat alamıyorum şeklinde dile getiriliyor. Aslında lezzet algımızın içinde koku duyumuzun oynadığı rolü düşünürsek bunu daha çok yediğimin kokusunu alamıyorum şeklinde çevirmemiz lazım. Neden? Çünkü defalarca söyledik. Özellikle hazır gıdaların hakim olduğu günümüz dünyasında hatta daha da geniş tutarsak çikolata, kahve, çilek, elma, şeftali, pizza, et sosu, kola gaz- gibi gıda maddelerini saydığımızda biliyoruz ki aslında farkı yaratan tat değil koku. Bu nedenle koku duyumuzla meydana gelen olumsuz bir durum lezzetin toplam algısını anında lezzetsizlik olarak yansıyabiliyor. Koku ve tat alma duyularımızda her ne kadar güncel yaşam koşulları içinde görme veya işitme kadar önem atfedilmese bile hem güvenlik hem de keyif veya haz almamız için önemli. Uyarı ve güvenlik anlamında ağzımıza attığımız bozuk yiyeceğin, ortamdaki duman veya zararlı gazların farkına varabilmemiz söz konusu olduğunda işitmek veya görmek işe yaramıyor çünkü. Keyif ve haz anlamında ise sosyal iletişim ve hayattan zevk almak gibi durumlar söz konusu olduğunda koku ve tat duyuları görme ve işitme hatta dokunma duyularıyla at başı gidebiliyor. Buna ilave olarak kokuyu alamadığımızda kişisel hijyen durumumuza ilişkin algımızda değiş. Ve bazen ne yazık ki çevremizin kabul edebileceği gibi kokmadığımızı fark etmekte dahi gecikebiliyoruz. Koku alıcılarımız diğer duyu algılama sistemlerimizden biraz farklı olarak dış dünyanın etkilerine fazlaca açık. İncecik bir mukaza tabakasıyla kaplılar ve bu da onları virüs bakteri, soluduğumuz havadaki zehirli maddeler ve kirliliğe karşı oldukça kırılgan yapıyor. Sadece alıcılarımızın mevcut olduğu burun içi ve damak üstümüz değil bu alıcılarının uzaklığı. Uzantılarının yer aldığı beyin bölgemizde hassas bir bölge herhangi bir çarpma vurma halinde burada meydana gelen bir oynama gene istenmeyen durumlar yani koku algımızda ciddi zafiyet meydana getirebiliyor bu bilgiler ışığında koku duyusunun kaybının başlıca sebeplerinin üst solunum yolu enfeksiyonları veya baş bölgesindeki travmalar olduğunu görmek bizi fazla şaşırtmamalı. Baş bölgesinde travmadan kastım mesela başınıza darbe aldığınız bir araba kazası ki hafif bir darbede olabilir bu veya düşüp kafanızı vurmanız falan olabilir. Bu arada futbolcuların genelinin hem topa kafayla vurmak hem de rakibiyle kafa kafaya çarpışmak durumunu çok sık yaşadıklarından dolayı koku duyusu hassasiyetinin en zayıf olduğu meslek gruplarından biri olduğunda parantez içinde ekleyin. Koku duyusu kayıplarını yaş gruplarına ayırarak incelediğimizde ilginç bir durumla karşılaşabiliyoruz. 65 yaş altındaki nüfusa baktığımızda bahsettiğim tip enfeksiyon veya travmadan kaynaklanan koku duyusu yitimi %2 olarak görülürken 65 ve 80 yaş arası gruba baktığımızda ise bu kayıp oranı neredeyse %30'a yaklaşıyor. Bu %30 için tamamen duyu yitimi söz konusu değil elbette ama kısmi ve ciddi bir kayıp olduğu da bariz olarak görülüyor. 80 yaş üstüne çıktığımızda ise tablo çok daha kararıyor ve 80 yaş üstü nüfusun neredeyse %75'inin 60 yaş altıyla mukayese edildiğinde koku alma eşiklerinde ciddi yükselme olduğunu yani duyunun hassasiyetini kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Biraz daha genel bakalım. Şurası kesin ki biz yaşlandıkça duyusal sistemlerimizde keskinliğini kaybediyor. Beynimizin işlevsel ve uyanık kalması için asgari sayıda yarı alması gerektiğini düşünürsek bu keskinlik azalması veya daha karamsar bir değişle Yaşa bağlı duyusal yetenek kaybımız aynı zamanda bizleri belli bir risk altına sokuyor. Görme veya işitme duyusundaki yitimler demans veya psikozla sonuçlanabilirken böyle istenmeyen bir sonuca varılması halinde oryantasyon yeteneğimizi kaybedebiliyoruz veya kafamız fazlaca karışmaya başlayabiliyor. Buna bir de Allah göstermesin yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağlanmak gibi kısıtları eklediğimizde risk daha da yükseliyor. Zamandaki veya çevredeki değişimler hisimleri algılamakta zorlanıyoruz ve tekrarlanan hareketler üretmeye başlıyoruz. Yani olduğumuz yerde sallanmaya başlıyoruz, aynı şeyi bir teviye sayıklıyoruz vesaire. Aslında bu tekrarlanan hareketlerimiz bir anlamda çabalamak olarak da ifade edilebilir. Zira dış dünyadan gelen duyusal uyarıları kaybedince yerine bilinçsizce içsel uyarılar üretip hala yaşamakta olduğumuza kendimizi inandırmak istiyoruz. 20 yaşımızdan itibaren kokulara ilişkin izlenim ve keyif algımız bir anlamda sabitlenmiş bir hale geliyor. Yani bebeklikten hatta bebeklik öncesinden başlayan bir koku arama, koku anlamdırma macerası 20'li yaşlarla beraber yeni keşifte bulunmak ve bunları beynimizde etiketlemekten ziyade olgunlaştırma dönemine giriyor. Bunun bir istisnası tetrahidrotipten veya merkaptan diyebildiğimiz kokular. Bahsetmiştik tetrahidrotipten veya tiol veya merkaptan kokusu bizi uyarmak amacıyla doğal gazın içine emdirilen koku molekülleri. Özellikle bu moleküllere olan tepkimiz yaşımız ilerledikçe değişim gösteriyor ve yaşlandıkça bu kokuyu daha az rahatsız edici bulmaya başlıyoruz. Tabi genellemeler istisnalarla beraber gelir her zaman ve yaşamlarımızın ilk 20 yılında kokullara ilişkin algılarımızda bu anlamda pek çok bireysel farklılık içerebiliyor. Ne var ki biraz daha genel bakıp yaş grupları olarak ele aldığımızda İlk 20 yıllık yaşamlarımızdaki koku tepkilerimiz gruplar içinde büyük benzerlikler gösteriyor Başka bir deyişle ilk 20 yıl içinde kokulara verdiğimiz tepkiler Daha doğrusu onlara yüklediğimiz anlamlar akranlarımızla büyük benzerlikler gösterirken 20'li yaşlardan sonra kokulara daha bireysel etiketler takmaya başlıyoruz Bir kokuyu beynimizde ilişkilendirdiğimiz farklı durumlar oluşmaya başlıyor ve sübjektifleşiyoruz Tabii bu sonsuza kadar süren bir durum değil ve ileri yaşlarda bu makas tekrar kapanmaya başlıyor ve akranlarımıza benzer tepkiler göstermeye geri dönüyoruz. Yaşa bağlı yorumlarımızda tiol veya merkaptan örneğinde olduğu gibi olumluyla olumsuz arası değişkenlikler yaşıyor ve mesela benzin kokusunu gençler yaşlılardan çok daha rahatsız edici bulabiliyor. Çiçero yaşlılık rahatsızlıkları beraberinde getirir diyor. Koku duyusunu incelediğimizde de algımıza yönelik böyle bir acı gerçekle karşılaşıyoruz elbette. 20 ile 35 yaş arası zirvede olan koku algımız 35'ten sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ve 65 yaşından sonra da istisnalar hariç pek de öyle keskin bir burnumuz kalmıyor. Ancak bunun gençler daha iyi koku alır anlamında değerlendirilmemesi lazım. Anlam yüklemenin çeşitlenmesi için Yaşam deneyiminde de çeşitlenmeye gerek var ve bu nedenle her konuda olduğu gibi ortalama olarak 30 ile 40 yaş arası bizim kokusal anlamda en olgun dönemimiz oluyor. Acemiliğimize 60 oluyoruz, tecrübe kazanmış oluyoruz, nispeten bilgeleşmiş oluyoruz ve bu kokulara iliştireceğimiz bireysel anlamlarda çeşitlenip zenginleşiyor. Ancak entelektüel boyutta tecrübeyle koku başat gidiyor gibi görünse de fiziksel anlamda bu eğri böyle yukarı bir seyir izleyemiyor ve kırklı yaşlardan sonra koku alma aralığımız daralmaya, bir kokuyu isimlendirme yeteneğimiz düşmeye başlıyor. Bu birdenbire böyle olmuyor elbette ve 50 ile 60 yaş arası nispeten sabit diyebileceğimiz bir dönem geçiriyoruz. Otuzlarımızda zirvede olan koku algımız çok hafif aşağı inerek bir 10 yıl kadar sabitleniyor ve ondan sonra da yani 60'ımızdan sonra da o kadar yavaş azalmaya başlıyor ki pek çoğumuz bu azalmayı fark edemiyoruz bile. Yani biz 60'ımıza geldiğimizde kendimizce hala iyi koku alıyoruz ve hep söylenildiği gibi hissettiğimiz yaştayız yani genciz ama test sonuçları ne yazık ki bizimle aynı fikirde değiller. İşin kötüsü bunun pek de farkında değiliz ve koku alma yetimizin zayıflamasına uyanamıyoruz bir türlü. Neden? Çünkü son derece yavaş bir hızla seyreden bir kayıp bu ancak 10 yıllık dilimler halinde deneye tabi tutulsak ve bu deneylerin sonuçları şak diye önümüze konulsa o zaman acı gerçeği kabul etmek durumunda kalabiliyoruz. Bir lüzumsuz bilgi olarak ekleyeyim. Prebiozmia deniyor bu ileri yaşla beraber gelen ve önlenemez olan koku duyusu kaybına. Yeni bir kelime bu. 2004 yılında literatüre girmiş ve ortaya çıkaranlar da konu üzerine bir araştırma ve deney yapan Avustralyalı bilim adamları. Kısa bir kahve molası verelim ve devam edelim efendim. Adolfo Carabelli'den dinliyoruz. İnspirasyon. La senda del dolor Cruzaron en bandada los recuerdos del ayer Trayendo en pos aquel querer Donde quemé la dulce fe de mi ilusión Hecha canción plegaría en flor Que ayer bordé en el calor del cuchitril de hoy El sueño azul que me dejó el sinsabor de mi anemia se tronchó mi corazón y en la esperanza van a que asomara mi balcón y que fatal me trajo el mar Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Adolfo Carabelli'den inspirasyonu dinledik. Yaşla beraber gelen ve önlenemez olan koku duyusu kaybının yani prebiyozmiyanın sebebi yaşımız ilerledikçe sinir dokularımızın sayısından meydana gelen kayıp. Yani herhangi bir olay nedeniyle olmasa bile organizmamızın doğal yapısı içinde tabiri caizse makine eskiyor, sinir dokularımız azalıyor ve sinir hücrelerimiz ...etkinliği kaybolmaya başlıyor. Hem doku sayısının azalması hem de hassasiyetin yitimi ise kaçınılmaz olarak bireyin koku alma ve ayırt etme durumunda dramatik değişimlerin sebebi oluyor. Genelde yaşlı insanların kokuya ilişkin şikayetlerini retronazal olfaction dediğimiz damakla alınan kokularda hissetmeye başlıyoruz önceleri. Yani yenilen gıdadan beklenen lezzetin elde edilememesiyle... Bunun elbette başka sebepleri de var. İleri yaşla beraber sindirim sistemimizde rahatsızlıklar başlamış olabilir. Maddi olarak imkanlarımız kısıtlanmış ve her istediğimize erişemiyor olabiliriz. Bakkal ve manavlardaki gıdaları yeterince sofistike bulmuyor olabiliriz. Yeni tür besinlere yani içinde koruyucu maddi içeren ve uzun dönem bozulmadan rafta kalabilen işlenmiş gıdaların varlığından rahatsızlık duyuyor olabiliriz ve bütün bunlar birleşerek bizim genç günlerimizdeki lezzetleri özlemle anmamıza tabağımızdakine söylenmemize neden olmuş olabilir. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki lezzet, tat ve kokunun birlikteliği aslında ve kokuda azalma olunca toplam lezzet algısı da bundan olumsuz olarak etkileniyor. Elbette bunun tek sebebi koku alma yetimizdeki kayıp değil. O önemini abartmış olduğumuz tat duyumuzda da kayıplar oluyor. Tadın çoğunu dilimizle alıyoruz ve dilin genelinde bir his kaybı olmamasına rağmen bazı bölgelerde böyle bir durum ortaya çıkabiliyor Burada bir cinsiyet saptaması yapalım Tat duyusu yetimi kadınlarda 40 erkeklerde ise genelde 50'li yaşlarda başlıyor Oysa koku duyusu yetiminde durum bunun tam tersi ve erken kayıpların daha çok erkeklerde meydana geldiğini görüyoruz Her ne kadar tat alıcılarımızda hassasiyet yetimi olmaya başlasa bile bunun belirgin olarak ortaya çıkması için 60'lı yaşları beklemek gerekiyor Tabii yaşlandıkça daha az tükürük üretebildiğimizi ve daha kuru bir ağzında toplam lezzet duygusundaki olumsuz etkisini unutmamamız gerekiyor. Doku, tat ve koku yani lezzeti oluşturan ana öğelerdeki kayıpların sonucu ne oluyor peki? Yediklerimiz cazibesini kaybediyor. Daha yağlı veya daha tuzlu veya daha tatlı yemek istiyoruz ki o gençlikten kalıp da beynimize kazılmış standart lezzet duygusuna ulaşabilelim. Oysa bir yandan da az önce dediğim gibi makine eskimekte ve dişliler eskisi kadar yoğun ve etkin çalışamıyor. Eğer fazla yağlı, tuzlu veya şekerli yersek bunları yeterince yakamıyoruz ve başta kilo almak üzere bu saydıklarımın fazlalığından doğan Başka sağlık sorunları baş gösteriyor Kalp şeker veya sindirim Sorunlarının önüne geçmek için ise Bize özel diyetler tavsiye Ediliyor ve doktor artık Bu kadar yağlı veya tuzlu yememelisin Diye başını sallayarak iyi de o kadar yağ almazsam Veya tuz almazsam yediğimden Lezzet alamıyorum ki diye içimizden geçirmemize sebep oluyor Ama nafile tabi Bizim isyanımız soruna çözüm olmaktan çok uzak Bu sefer de başka bir sorun çıkıyor Karşımıza zira bizim biliyorsunuz linçaltı diyor ki ya kardeşim madem yediğimden lezzet alamıyorum o zaman yemem ben de olur biter tabii bu durumda da iştahsızlığın yaratacağı sorunlarla uğraşmak gerekebiliyor her iki durumda yaşam kalitemizde düşmelerle sonuçlanıyor ve bunu da biz toplam olarak yaşlanmamıza mal edip ayrıca üzünleniyoruz bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum yeterli besin değerini alamadığımız zaman sorun oluyor ve bunu çözmek için de pek bir şey yapılmıyor oysa mesela bebeklerde veya çocuklarda besin takviyeleri var ve bol bol kullanılıyor. Hatta reçetesiz falan bile satılıyor bunlar. Ama yaş ilerledi mi bir nevi fiziksel anoreksiyaya yol açan bu yediğinden tat alamadığı için yaşamak için elzem besin içeriğinden uzak durma durumu sanayinin pek de ilgisini çekmiyor. Kötü niyetli olmak istemiyorum ama galiba ileri yaşlardaki büyüklerimiz yolu uzun tüketiciler gibi görünmüyor içinde yaşadığımız ekonomik sistem açısından. Bu anlamda bebeğin veya çocuğun beslenmesine şeklen bile olsa özen göstermek ve onları ileri yaşlarında yapmaları olası harcamalarından dolayı. Dolayı ellerini oluşturarak beklemek zaten bir ayağa çukurda görülen yaşlılar için maalesef pek de geçerli bir durum olamıyor. Oysa gerçekten yaşlılık anoreksisi denen bir olgu var ve koku duyusunun yetimi de bunun başlıca sebeplerinden biri. Tek sebep değil elbette zira özellikle huzur evi veya bakım evi gibi mekanlarda saat dolduran yaşlılar için geçerli olmak üzere depresyon veya her koşulda muhtelif enfeksiyonlar veya kardiyak düzensizlikleri veya sindirim sistemindeki arızalar vesaire derken bu yaşlılık anoreksiyasının pek çok nedeni var ve biz bunların pek de üstesinden gelmekte başarılı olamıyoruz. Bunun üzerine giden çalışmalar yok mu? Az da olsa var elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlılar evlerinde uygulanan diyetlerde aroma katkıları daha da güçlendirilerek yaşlıların yediklerinden daha fazla lezzet almalarına sağlanmasına çalışılıyor. Aroma Sonoma katkılarının dışında soğan soyarken ağlamamıza veya karabiber soyarken hapşırmamıza neden olan trigeminal sinir uyaranları da gıda maddelerinin içine konularak çoklu gıda uyarısı sağlanmaya çalışılıyor. Dönelim kokuya. Evet koku algı eşiğimiz özellikle emeklilik yaşı civarına gelmemizle birlikte yükseliyor. Yükselme kelimesini hep olumlu değerlendirmeye alışmışız. Hemen hatırlatayım algı eşiğimiz yükseldikçe kokuları daha geç ve daha zor duymaya başlıyoruz. Hatta kimi uç örneklerde bu genç birinin algıladığı kokuyu algılamak için o kokunun konsantrasyonunun yaklaşık 100 kat fazlasını koklamamız lazım ki kokuyu alabilim ve anlamlandırabileyim diye. Çıkabiliyor Ama bu elbette yüz katı olma hali istisnai bir durum. Sadece kokuyu alırken değil koklama sonrası burnumuzun temizlenmesi aşamasında da süre ileri yaşla beraber uzuyor. Yani iki koku arası verilen dinlenme molalarımız daha fazla zaman almaya başlıyor. Bir anlamda burnumuz kendisini reset etmekte zorlanıyor. 1986 yılında National Geographic dergisi tarafından yapılmış ve bütün koku dünyasının artık neredeyse ezbere bildiği bir anket var. Gerçekten çok detaylı bir anketti bu ve derginin içinden altı kokulu kazı kokla şeklinde bir kitapçık çıkıyor ayrıca bu kitapçığa bir de kapsamlı soru cevap formu eşlik ediyordu. Dergi yaklaşık 11 milyon adet basılıp dağıtıldı ve bu 11 milyonun 1,5 milyonu da anketi geri doldurup gönderdi. Bu anlamda insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en kapsamlı koku araştırması da diyebiliriz bu anket çalışması için. Aslında çalışma üçlü bir işbirliği sayesinde gerçekleşti. Anketin dağıtımını medya aracı olarak National Geographic üstlenmişti. Kokular yanlış hatırlamıyorsam IFF yani International Flavors and Fragrances tarafından hazırlanmıştı ve sonuçların değerlendirmekte. Monell Chemical Senses Enstitüsü yaptı. Eylül 1986 sayısında yapılan bu anketin sonuçları bir yıl sonra gene aynı derginin yani National Geographic'in Ekim 1987 sayısında da yayınlandı. Anketin daha doğrusu Analizin yöntem ve ayrıntılarına fazla girmeden merak edeniniz olur diye hemen bu altı kokunun neler olduğunu sıralıyorum. Bu altı koku içinde androstenon yani ter kokusu, izoamil asetat yani muz kokusu, galaksolit yani misk kokusu, öjenol yani karanfil baharı kokusu, merkaptan yani doğal gaza iliştirilen alarm kokusu ve bir de sentetik gül kokusu yer alıyor. Enstitüatına değerlendirmeyi yapan Charles Vysotsky ve Avery Gilbert elbette oldukça ilginç sonuçlarla karşılaşıyorlar. Öncelikle bugünkü yayınımız bağlamında ele alırsak evet hep söylenen ve daha küçük ölçekteki deneylerle karşılaşılan doğru ve yaşımız ilerledikçe kokunun yoğunluğunu algılamamız düşüyor. Yani algı eşiğimiz yükseliyor. Küçük bir not 6 koku örneği var demiştim bu ankette algının düşmesi her koku örneği için aynı oranda gerçekleşmiyor. Örneğin gül kokusundaki algı değeri ya Yaş ne olursa olsun aynı kalıyor. Gülün ilginçliğinden olsa gerek aynı sonuca sigara içen ve içmeyenler arasındaki karşılaştırmada da rastlanabiliyor ve okul vardada da içenle içmeyenin muhtelif kokulara tepki eşiği farklı olurken. Gül kokusu için bir aynı tepkiyi verme hali söz konusu oluyor. Anketin bir diğer sonucu da sadece kokuyu algılama miktarı değil, onu tanımlamada da yaşa bağlı farklılıklar olduğu olarak görülüyor. Yani ileri yaşlardakiler kokuyu alabilseler bile onu doğru tanımlamada gençlerin gerisine düşüyorlar. Daha açık bir deyişle kokunun etiketini takmakta zorlanıyorlar. Bir koku vardı kazı kokla kağıdında ama bu ne kokusuydu orası biraz bulanık kalıyor. Bu National Geographic anketi sonuçlarına bakarken hep yaşlanmaya vuracak değiliz. Biraz da gençleri kaşıyıp intikam alalım isterseniz. Evet kendi yeteneklerini değerlendirmeleri istendiğinde gençlerin tabiri caizse biraz uçtuğu görülüyor bu anketin sonuçlarında. Yani gençler daha iyi koku alıp daha iyi tanımladıklarını söylüyorlar ve bu da elbette doğru ama iddiaları gerçekleşenin hep birkaç adım ötesinde yer alıyor. Yaşlılar İnsanlarla karşılaştırıldığında hepsi daha iyi koku alma ve tanımlama konusunda ama kendi içlerinde bakıldığında genç yaş dilimi içinde sonuçları düşük çıkanların neredeyse hepsi kendini çok iyi koku alır diye işaretlemiş ilk başta. Belki de genç yaşla beraber gelen özgüven fazlalığı olarak. Tanımlayabiliriz bunu şimdi bırakalım National Geographic'in çalışmasını bir yana müsaadenizle ve aynı başlık altında bir başka çalışmaya geçelim uzun soluklu bir çalışma bu bahsettiğim yeni çalışma ve yaklaşık dört buçuk yıl sürmüş. Deneye 1162 kişi katılmış ve hepsi 80 yaş üzerindeki insanlar. Ancak hiçbirinde Demans veya Parkinson falan gibi ağrazlar görülmemiş bu deneklerin. 12 kokuluk bir koku testine tabi tutulmuşlar bu yaşlı denekler 4,5 yıl süresince. Tabii 80 üzeri yaş ve 4 yıldan fazla süren bir deneyden bahsediyorum. Siz de takdir edersiniz ki bu süre içinde hayatını kaybedenler de olmuş deney grubundan. Az buzda değil vefat edenlerin sayısı. Ve 1162 deneyin 321'i maalesef deneyin sonuçlanmasını görememiş. Rakam merakları için söylüyorum bu rakamı yüzdeye vurduğunuzda yaklaşık yüzde 28 gibi bir rakam çıkıyor. Deneyi yürütenler de diyorlar ki ya bu kadar kaybımız oldu bu deneyde acaba bu hayatını kaybedenlerin koku alma testlerindeki sonuçları nasıldı? Bu mütevafat deneklerin koklama testlerinde almış oldukları sonuçlarla hayatlarını kaybetmiş olmaları arasında Mantıklı bir ilişki kurabilir miyiz acaba? Sonuçları bilgisayara verdiklerinde ekrana bir bakıyorlar ki her doğru cevaplanan koku testi sorusu yaşam süresinin yaklaşık yüzde altı uzamasına sebep oluyor. Yani ters çevirelim ve öyle bir daha bakalım. 80 yaş üzeri insanlarda Koku alma ve tanımlama yetisi ne kadar düşükse ömrü geri kalan kısmı da o kadar kısa oluyor. Keyifsiz bir fal bakma durumu da diyebiliriz sanırım bu ilişkiye. Yaşlılık, ölüm, duyu kayıpları falan derken farkındayım biraz tatsız oldu bugünkü program. Ama ben inadına çivi çiviyi söker diyorum ve engin hoşgörünüze sığınarak yayınımızı biraz uygunsuz bir fıkrayla noktalamak istiyorum. Efendim yaşlıca bir bey doktora gidiyor. Doktor arkasına yaslanıp buyurun beyefendi nedir şikayetler. Diye soruyor. Bizim yaşlı hasta diyor ki doktor bey affedersiniz ama benim inanılmaz bir gaz problemim var. Neredeyse ne yesem gaz yapıyor diyebilirim ve maalesef engelleyemiyorum bu durumu. Allah'tan ne ses çıkıyor ben gaz kaçırırken ne de koku yayılıyor. Bu nedenle bunun sıkıntısını bir ben yaşıyorum. Misal sizin muayenehanenize girdiğimden beri en az beş kere böyle bir gaz kaçırma durumum oldu ancak ne ses ne de koku olmadığı için fark etmediniz bile aman benim derdime bir çay à Doktor başını sallıyor ve reçete kağıdını önüne çekerek birkaç ilaç yazıyor ve uzatıyor. Bu yazdığım ilaçları iki hafta süreyle alın sonra lütfen bir daha görüşelim diyerek uğurluyor hastasını. İki hafta sonra gene muayenehanedeyiz ve kapı çalınarak aynı yaşlı bey duhul ediyor doktorun yanına. Oturur oturmaz söylenmeye başlıyor. Valla doktor bey o kadar ilaç parası verdirdiniz bana ama benim gaz problemime hiçbir şekilde çözüm olmadı bu ilaçlar. Hala eskisi gibi gazım var ve ben hala... Bundan aşağı İşin kötüsü eskiden ne ses ne de koku çıkardı ve çevremdeki kimse rahatsız olmazdı şimdi ise hala ses çıkmıyor ama affınıza mağruren kendi gazımın kokusuna ben bile tahammül edemiyorum doktor gülümseyerek koltuğuna yaslanıyor ve hastaya dönerek şunları söylüyor harika sinüslerinizdeki sorunu hallettik şimdi sıra işitme sorununuza çözüm bulmaya geldi haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere efendim soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum koku programı me at yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com Taksim Vedat Ozan Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. KOKU